0: o custo da oração, então quero compartilhar com vocês algo sobre este tema, o custo da oração, queria que você abrisse a Bíblia comigo em Daniel, no capítulo 6... a partir de seu versículo 1, nós vamos ler, que diz assim, O rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros dois homens, para que supervisionassem os altos funcionários e protegesse protegesse os interessados do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz do que todos os outros administradores e os altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocar a a frente de todo o reino. Os outros administradores e os altos funcionários começaram a procurar várias... Falhas de modo como Daniel conduzia as questões de governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era era leal e sempre responsável e digno de confiança. Por isso concluíram, nossa única chance de encontrar algum motivo para alcançar Daniel será em relação às leis de seu Deus. Então os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram que o rei área viva para sempre. Nós, administradores, oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente, de ordens para que nos próximos 30 dias qualquer pessoa que orar a qualquer divino ou humano, exceto o rei, seja lançado na cova dos leões. Agora o rei decrete e assine essa lei para que não possa ser mudado como lei oficial dos medos e dos persas, para que não possa ser revogada. E o o rei Dário assinou a lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa, e como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém, orava três vezes por dia e dava graças a Deus. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel... E o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então, foram diretamente ao rei e lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a qualquer divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado nas co- na cova dos leões? Sim, respondeu o, lei, o rei. Esta decisão está em vigor e é uma lei oficial dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Então disseram ao rei, aquele homem Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei nem à sua lei. Continua a orar seu Deus dele três vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo dessa situação. À noite os homens foram junto ao rei e disseram ao rei, o Senhor sabe que não, conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Por fim, o rei deu a ordem que Daniel fosse, jogar, fosse preso e lançado na cova dos leões. E o rei lhe disse que o seu Deus, a quem serve fielmente o livre. Então trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a abertura da cova, e o rei selou a pedra com o seu anel e com seus anéis dos seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou ao palácio, e passou a noite em jejum, não quis nenhum dos divertimentos habituais, e não conseguiu dormir a noite inteira. De manhã bem cedo, levantou-se, e foi apressadamente à cova dos leões, quando chegou lá, gritou angustiado, Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pôde livrá-lo dos leões? Então Daniel respondeu, que, vivo, que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizesse mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus." Em seguida, o rei ordenou que prendesse os homens que haviam acusado Daniel, ordenou que fossem lançado na cova dos leões junto com suas esposas e filhos, e os leões os atacaram e despedaçaram antes que chegassem ao fundo da cova. Então o rei Dário enviou esta mensagem aos povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo, paz e prosperidade, decreto que todos os... Em meu reino devem tremer de medo diante do rei, do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livre e salva o seu povo e realiza sinais de maravilhas nos céus e na terra. E foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões, assim Daniel prosperou durante o reinado do rei Dário e durante o reinado de Sírio o persa. Então eu queria falar um pouquinho sobre o custo da oração. E você sabe quanto custa um pedido de oração? O pedido de oração tem valor, tem um custo. O pedido de oração, todo pedido de oração tem um custo, tem um valor. O pedido, um pedido a Deus tem o um preço da nossa responsabilidade. Sempre que nós pedimos algo a Deus, nós temos a nossa responsabilidade. Toda vez que nós pedimos para Deus fazer algo em nossa casa, em nossa família, em nosso emprego, quando pedimos para Deus dar algo novo para a gente, nós temos a responsabilidade desse pedido. Porque nem sempre quando Deus dá, será que nós vamos ser capazes de conseguir manter esse pedido de oração? Será que nós vamos ser capazes de sustentar o pedido que nós fizemos a Deus? O pedido de oração, o seu pedido de oração tem o custo da sua responsabilidade. Por isso que a Bíblia, a Bíblia diz que quando pedem não recebem, pois os motivos são errados, pedem apenas do que lhe dá prazer. Está lá em Tiago 4, 3. Às vezes Deus não atende a nossa oração porque Ele sabe a nossa capacidade. Ele sabe se nós vamos ter a capacidade de ter a responsabilidade... de arcar com aquele custo daquela oração que nós estamos fazendo. E esse é o custo da nossa oração. Sua O seu pedido de oração tem o custo da sua responsabilidade. E quanto custou a Daniel ser um homem de oração? Daniel foi um dos cativos que foi levado como escravo da Babilônia para aquele reino do rei Dário ali, e se nós pegarmos desde o primeiro capítulo de Daniel, Daniel sempre foi um homem, a ser um exemplo, a ser seguido, no primeiro capítulo de Daniel, ele foi o líder dos sábios, no capítulo 2, ele foi porteiro da sala do rei, no capítulo 4, ele chegou, foi conselheiro do rei, no capítulo 5, ele foi um dos três governadores da Babilônia, e aqui no capítulo 6, ele lidera, Três homens, que lideram lideram dois homens, que lideram 120 homens. Daniel sempre teve uma posição de excelência. Daniel sempre esteve num lugar onde ele era visto. Mas a sua oração custou algo para ele. O preço da sua oração foi algo que custou para ele. E o o que custou isso para Daniel? Primeiro, por Daniel ser uma pessoa... Um homem íntegro, um homem de excelência, um homem de destaque. Isso gerou inveja para os outros, os outros reis, para os outros governadores. Que diz no capítulo, no capítulo 2, no capítulo 4. Desculpa. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas de modo como Daniel conduzia as questões do governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar ele, ele era leal, sempre responsável e digno de confiança, a primeira coisa que eles tentaram foi a inveja, o o pedido de oração, a oração de Daniel, por ser um homem de destaque, de excelência, primeiro foi a inveja, os outros olhavam com inveja para ele, porque sempre Daniel? porque Daniel tem que ser sempre o melhor porque Daniel tem que estar sempre em destaque e uma outra coisa planejaram contra a vida de Daniel no versículo 7 eles foram tão que eles foram até o rei e com as palavras rei, o senhor vive para sempre o senhor tem que ser adorado eles conseguiram entrar na mente do rei para que o rei conseguisse fazer uma lei para que só eles puderia ser adorado. E com isso eles planejaram contra Daniel. No seu verso 7, nós administradores e oficiais, altos funcionários e conselheiros e governadores estamos todos de acordo que o rei deve decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente, de ordens para que nos próximos 30 dias qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto o rei, seja lançado na cova dos leões, olha só como, quando nós estamos em oração, quando nós somos destaque, porque temos a presença de Deus, porque queremos a presença de Deus para nós, e fazemos as coisas com excelência, as pessoas têm inveja de nós, porque nós somos destaque, porque temos a presença de Deus em nós, porque temos o Espírito de Deus em nós, e eu quero ver com você três coisas, três movimentos de Daniel, primeira coisa, que quando Daniel soube disso, Daniel decidiu continuar orando, acho que isso, na vida de todos nós, ser humanos, quando passamos por alguma situação difícil, quando estamos numa situação difícil, a coisa mais difícil, não temos força para orar, a gente não tem força para orar. E um dias atrás, há uns 20, 15 dias, nós tivemos um GD, com supervisores. E eu lembro que naquela semana, eu estava sem forças para orar. Nós eu estava passando por uma situação na nossa casa, eu e a Carla, e eu estava sem forças para orar. Não tinha forças nem para chorar. E nós fomos para o GD, e lá no GD tivemos uma dinâmica que cada um tinha que ler uma palavra para outro casal, e depois orar por esse casal, e eu lembro, o Guino que orou, leu uma palavra para nós, e tudo que o Guino falou, foi o que eu estava precisando, e depois, foi um momento de oração, o pastor Edivaldo veio orar, colocou a mão sobre mim, e ele orou, e tudo que o pastor Edivaldo orou, foi tudo que eu não consegui orar, isso, às vezes, geralmente é o que a gente faz, nós não temos forças para orar, quando acontece alguma coisa de ruim conosco, e onde seria totalmente o contrário, quando estamos passando por um momento de dificuldade, é aí que nós teremos que ter mais forças para orar, e eu quero deixar essa pergunta para você, o que você faria, se alguma autoridade proibisse você de orar? qual seria, o que você faria se acontecesse isso hoje? se o prefeito decretasse uma lei que nós não pudéssemos mais orar, o que você faria? Qual seria a sua sua situação, o que você faria através disso? Você iria cumprir essa lei e deixar de orar? Ou você iria fingir que não existe essa lei, assim como Daniel fez, ir lá no seu quarto e orar? Daniel, quando ele soube da lei que o rei tinha feito, ele foi até o seu quarto, como que era de costume, se ajoelhou e orou. Daniel, ele decidiu continuar orando e louvando ao Senhor, independente da lei que tinha. Daniel, ele não se preocupou com a lei, porque ele não queria trair o Deus, o Deus que nunca traiu ele. E quantas das vezes nós traímos o nosso Deus por pequenas coisas quantas vezes nós traímos o nosso Deus deixando de ter o nosso tempo de oração quantas vezes nós traímos o nosso Deus, deixando de ter o nosso tempo de comunhão com Ele todos os dias a nossa devocional Às vezes pode parecer coisa simples pequeno, mas nós estamos traindo o nosso Deus, porque estamos deixando de ter o nosso tempo com Ele ah, mas a minha vida é corrida a minha vida é agitada e eu não tenho tempo tempo a gente nunca vai ter mas se nós dermos o jeitinho, a gente vai arrumar tempo, nós arrumamos tempo para tantas coisas, e por que para ter um tempo com Deus, a gente deixa isso de lado? A palavra diz que Deus, que Daniel orava três vezes ao dia, a prioridade que Daniel tinha na sua vida era a oração, Daniel tinha oração, tinha ter comunhão com Deus como prioridade na sua vida, Daniel era um dos homens mais importantes da Babilônia. Abaixo do rei era Daniel. E Daniel arrumava tempo de orar três vezes ao dia. Daniel tinha tantas funções no reino, tantas coisas para decidir, para arrumar, para... E ele arrumava tempo para orar três vezes ao dia. E quantas vezes nós deixamos de orar 20 minutos por dia? Dez minutos que seja... Quantas vezes deixamos de ter o nosso tempo de comunhão, pegar a nossa Bíblia e orar, e e ler a, a Bíblia? Que nós devemos ter, como Daniel, a nossa vida, seja a prioridade da nossa vida, seja a oração e a presença de Deus. Que a prioridade na sua vida, na minha vida, seja sempre ter a oração e a presença de Deus como prioridade em primeiro lugar. Parou aqui. Deus tem sido tão bom e tão generoso conosco. Sabe, Deus nos abençoa tanto. Deus nos dá tanto. E por que às vezes nós traímos e abandonamos o nosso Deus? Sabe, por que às vezes nós deixamos, abandonamos o nosso tempo de oração, deixamos de falar com Deus? Oração é uma decisão que nós devemos ter orar, é uma decisão que nós devemos ter a vida de oração nos prepara uma vida de adoração a adoração sem oração, não tem unção é invenção a vida de oração te prepara para uma vida de adoração a adoração sem oração, não tem unção é invenção se você não orar, não ter seu tempo com Deus, você não adora Ele, não adianta você vir todos os domingos de manhã, os dias da semana na quinta, na quarta, não sei qual é o dia da sua célula, você ir lá no seu GC e orar, e só, isso não é ter tempo de qualidade com Deus, não é ter tempo de comunhão com Deus, E eu quero que você pense nisso, que você medite sobre isso, Como tem sido o meu tempo de comunhão com Deus? Qual tem sido o meu tempo de comunhão com Deus? Será que eu tenho priorizado a oração na minha vida? Será que eu tenho priorizado o tempo de comunhão com Deus? Sobre a minha vida, sobre a minha casa? Qual é o exemplo que eu tenho deixado na minha casa para os meus filhos? Qual é o exemplo que eu tenho deixado para aqueles que estão perto de mim? Será que é um tempo de oração? Será que é uma vida de oração? Daniel, quando soube disso, a primeira coisa que ele fez, foi ir para a sua casa e para o seu quarto. O quarto, está na Bíblia em Mateus 6, que Jesus fala, entra no seu quarto em secreto, para ter ter comunhão com Ele, para você falar com Ele. O quarto é um lugar de intimidade, o quarto é o lugar onde nós nos despimos, o quarto é um lugar onde nós ficamos à vontade o quarto é um lugar que nós temos para ter intimidade com Deus, e foi isso que Daniel fez, o quarto era o lugar que ele tinha intimidade, que ele falava com Deus como se fosse um amigo dele, sabe, não é aquele lugar onde nós vamos com frases prontas, com oração pronta, não, é um lugar onde eu posso me derramar na presença do Senhor, é um lugar onde eu posso deixar o Espírito Santo entrar sobre a minha vida e eu chorar, onde ninguém está vendo, somente eu e Deus, e era isso que Daniel tinha, o quarto dele era um momento de intimidade, onde ele e Deus, tinha intimidade, e ele podia falar tudo, sobre tudo, chorar, aos pés do Senhor. Se tão somente, nós formos ao lugar secreto, fecharmos a porta do nosso quarto, Se tão somente priorizarmos esse momento de solitude, vamos poder desfrutar de comunhão com o Pai, que nos vê em secreto e nos recompensa. Deus entende os seus pensamentos, ele ouve o seu choro e vê o seu coração quebrantado e ele te responde. Seu quarto é um momento de intimidade entre você e Deus. Entre no seu quarto, feche a porta. E o Deus que te vê em secreto, Ele te recompensará. Intimidade com Deus no seu quarto não é para ninguém ficar sabendo. Não é para você sair e ficar falando, ah, eu tenho tempo com Deus. Não, é para você e Deus, ah, em secreto. Só Ele pode te ver. Só Ele pode saber. E Deus nos chama para isso essa manhã. Para nós termos esse tempo de prioridade com Ele. Para nós priorizarmos a presença dEle em nossa vida. Assim como era prioridade na vida de Daniel, o Senhor quer que nós priorizamos a nossa vida de oração, a nossa vida da presença dEle junto com Ele. Depois Daniel abriu a janela. Abrir as janelas. Era abrir a nossa vida a Deus sem reservas. Quando você está no seu quarto, é você se abrir, se derramar na presença do Senhor sem reservas. É para você se derramar, se entregar com tudo o que você tem. É para você falar a Deus tudo o que você precisa. É para você chorar. Abra as janelas hoje e se entregue sem reservas para Deus. Momento de intimidade com Deus é nós se abrirmos, se derramarmos se derrame na presença do Senhor, não tenha vergonha, seja íntimo, daquele que te ama, seja íntimo, daquele que quer derramar bênção, sem medida sobre a sua vida, Daniel orava três vezes ao dia, peguei esse texto de um livro, que eu li recentemente, que chama, Prioridade na Presença de Deus, pastor Léo Matos, esse livro, tem um outro livro dele que nós trabalhamos aqui nas nossas células, que é o Células Excelentes, também é desse pastor, mas se você tiver a oportunidade, leia esse livro, ele é um livro que vai te levar a priorizar a presença do Senhor, é um livro que vai te levar a ter prioridade na presença do Senhor, a te ensinar a como levar a prioridade do Senhor para nossas vidas, e ele diz, nesse texto, se quisermos ter uma vida de oração, continua a ter disciplina, de ir à presença de Deus diariamente, com vontade ou sem vontade. Tem dias que a gente não tem vontade. Tem dias que a gente está cansado. Tem dia que o nosso cansaço está no limite, que você quer deitar, dormir. Dormir cinco minutos a mais, dez minutos a mais. Não quer levantar um pouquinho mais cedo, ou ir dormir um pouquinho mais tarde mas ter prioridade na presença do Senhor, é ir até Ele com vontade ou sem vontade, Daniel, na Bíblia não relata se Daniel tinha vontade ou não tinha vontade, pode ser que tinha dias que Daniel estava exausto, cansado das suas funções, mas ele ia e orava três vezes ao dia, ele tinha prioridade na presença de Deus, priorize a presença de Deus, com vontade ou sem vontade. Tenha intimidade com ele. Priorize o seu momento de oração com Deus. Daniel, a Bíblia diz que ele foi ao seu quarto, abriu as janelas e se ajoelhou. Por que devemos se ajoelhar na presença de Deus? Por que devemos se ajoelhar, se quebrantar na presença de Deus? Não é proibido você se quebrantar em pé, deitado, não é. Mas o porquê se ajoelhar? Quando você se ajoelha, você está dizendo, eu me reverencio, eu me submeto, eu me quebranto diante daquele que é maior, o Deus dos céus e da terra. Quando você se ajoelha, você se curva a um Deus, você mostra a dependência a Ele. Você reverencia aquele que é o Deus da sua vida. Você demonstra dependência nele. Você demonstra que você se submete a Ele. Que você não é nada sem a presença dEle. E Daniel fez isso. Daniel, ele se ajoelhava. Enquanto tivermos fôlego, louvemos ao Senhor. Nós estamos aqui, fomos criados para adorar a um Deus vivo, a um Deus santo. E Ele quer isso de nós. Que nós nos ajoelhemos na presença dEle. Que nós nos quebrantamos na presença dEle, que nós se derramamos na presença dEle com tudo que nós temos, sem reservas. A Bíblia diz, em Salmos 34, 18: Perto está o Senhor dos que tem um coração quebrantado e os salvas do espírito abatido. Se você tiver que chorar, se ajoelhar, Colocar o rosto no pó Faça isso O Senhor não rejeita uma pessoa quebrantada O Senhor não rejeita o seu quebrantamento Se for preciso se derramar Se rasgar Colocar a cara no pó Faça isso Faça isso Quando você estiver lá no seu quarto Faça isso Se derrame, se quebrante Se derrame totalmente na presença do Senhor Daniel se colocou de joelhos e orou, qual foi a oração de Daniel? Ele dava ações de graça ao Senhor, poderia ser Senhor, o rei Dário assinou um, de, um decreto, que me proibiu, de orar a Ti, que eu não posso mais falar contigo, ah Senhor, o que, que eu vou fazer agora? Não, Daniel, dava graças ao Senhor, e que lição, que lição, isso me trouxe. Dar graças ao Senhor em todo o tempo. Nos momentos mais difíceis, dá graças ao Senhor. Ah, mas eu estou precisando do, de uma cura. Dá graças ao Senhor. Ah, mas eu estou precisando do emprego. Dê graças ao Senhor. Ah, mas eu estou precisando de uma casa nova. Dê graças, dê graças ao Senhor. Daniel dava graças ao Senhor. Imagine para Daniel, uma lei que ele não podia mais orar. Algo que ele fazia três vezes ao dia. Ele não podia mais fazer isso. Ele podia chorar, ele podia falar tantas coisas para o Senhor. Ele podia reclamar, mas Senhor, eu estou aqui todos os dias, três vezes ao dia. E assim que o Senhor permite essa lei, como? Não, Daniel se ajoelhou e dava graças ao Senhor. Dar graças ao Senhor em todo o tempo. Em todos os momentos da nossa vida. Dar graças ao Senhor. Daniel era um homem diferenciado. E a decisão dele, em todos os momentos, era de orar. Daniel, em todos os momentos, não importa a situação. Era de orar. Tome essa decisão hoje. Que não importa o momento, não importa a situação. Dê graças ao Senhor. Se ajoelhe a ele e ore a ele, fale com ele. Daniel pagou o preço, Daniel, por isso, por ele orar, ele pagou um preço. Eu quero deixar outra pergunta a você: quanto custa ser fiel a Deus? Quanto custa nós sermos fiel a Deus? Nós sermos fiel a Deus, custa às vezes, as pessoas tirando sarro de nós no emprego, na escola, na faculdade. Nós sermos fiel a Deus, às vezes, somos perseguidos. Nós sermos fiel a Deus, nos leva a perdas. Continuar orando. Apesar de tudo... De todas as perdas que Daniel poderia sofrer. Ele decidiu continuar orando. Qual é o custo de uma oração? Qual é o custo da sua oração? Continuar orando, apesar do decreto, custou caro a Daniel. Ele foi denunciado pelos invejosos, como como nós vimos. E aqueles homens foram até o rei. No versículo 13. Aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá. Não dá importância nem para o rei, nem para a sua lei. Continua orando três vezes ao dia. Às vezes pode chegar lá. Ah, tá vendo lá? Seu queridinho, chefe? Está lá orando lá na hora do serviço, tá vendo? Ah, mas ele é diferenciado, tá vendo, é quem você gosta tanto. Nossa, ele não é seu queridinho. Sabe, os invejosos vão falar mal de você. Vão querer arrumar um jeito de te derrubar. Eu, onde eu trabalho, já tem, agora em janeiro vai fazer 18 anos, que eu trabalho lá. E eu tinha um chefe que, pensa no satanás em pessoa. Pensa no diabo, era aquele chefe tudo, 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 ele queria arrumar um um jeito de, arrumar, pegar, me chamar a atenção, pegar no meu pé, tudo, 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 e um certo dia ele me, para justamente pegar no meu pé, e eu saí da sala dele revoltado, bravo, eu falei, eu não aguento mais isso, e eu, eu sentei na minha mesa e fiz uma seguinte oração, Senhor, é eu ou ele, um dos dois vai ter que sair, porque eu não aguento mais, Foi a minha simples oração. E passou 10, 15 dias, ele foi exonerado, mandado embora. Ah, Abre, às vezes pode estar difícil. Às vezes pode ter alguém contra você, mas a sua oração tem poder. Deus ouve a sua oração. Daniel dava graças ao Senhor, e Deus ouvia a oração dele. Deus sabia o que podia acontecer com Daniel se ele continuasse orando. Mas Deus ouviu a oração dele e não se importou com isso. Porque Daniel sabia o Deus a quem ele cria. Sabia o Deus a quem ele servia. E ele não se importou com aquele decreto. Ele não se importou. Ele quis pagar o preço. Deus ouve a nossa oração. Mas devemos pagar o preço. Devemos pagar o preço da nossa responsabilidade. Devemos pagar o preço de acordar alguns minutos antes do despertador despertar, para ter um tempo de comunhão com Deus, devemos pagar um preço, de dormir um pouquinho mais tarde, para ter um tempo de comunhão com Deus, nós devemos pagar um preço, nem sempre nós queremos isso, no versículo 14, os homens foram até o rei e disseram aquilo, ó rei o senhor sabe que conforme as leis dos medos e dos persas nenhum decreto que o senhor assina pode ser revogado e o rei percebeu que aqueles homens estavam com má intenção em relação a Daniel mas não tinha nenhum jeito não tinha o que o rei poderia fazer e o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões esteja disposto a se sacrificar renunciando algo de valor para estar na presença de Deus agindo assim você semeará na sua vida espiritual colherá frutos de valores inestimáveis esteja disposto a sacrificar e renunciar a algo de valor para estar na presença de Deus esteja disposto a isso estar na presença de Deus, temos que renunciar e sacrificar algo de valor, mas você tem que estar disposto a isso, tem que estar disposto a fazer isso, agindo assim você semeará na sua vida espiritual, e colherá frutos inestimáveis. que lindo é o testemunho desse homem fiel, que foi fiel até o fim, Podemos seguir o exemplo de Daniel. Independente do que aconteça, ser fiel a Deus. Em 1 Pedro 5,8 diz que o diabo é o nosso adversário. E brama como leão, buscando a quem tragar. Satanás está em todo tempo, ao nos, nossa volta. Tentando nos derrubar. Tentando arrumar uma brecha para entrar nas nossas vidas. Para nos machucar, nos entristecer. Mas se nós estivermos firmes em Deus Estivermos firmes na presença dEle Disposto a pagar o preço todos os dias Ele não vai conseguir Deus vai ser fiel a você Se você for fiel a Ele Pedro, quando estava no Sinédrio, ele disse Lá em Atos 5,29 Mais vale obedecer a Deus do que aos homens Sempre, sempre e sempre, vai valer a pena ser fiel a Deus. Sempre vai valer a pena ser fiel a Deus. Daniel, ele foi jogado, ele pagou o preço de orar, mesmo com a lei que não podia orar. E foi jogado na cova dos leões. Você estaria disposto a pagar por esse preço? Se fosse com você, você pagaria esse preço? De independente da lei, você se ajoelhar Ir até o seu quarto e orar Será que nós estaríamos dispostos De pagar esse preço hoje? Às vezes é fácil falar Ah, mas Daniel, lá naquela época Isso e aquilo Ah, mas o pastor ora Não Nós temos que estar dispostos a sempre pagar esse preço Você tem que estar disposto a pagar esse preço tem uma outra frase um outro trecho do livro do Léo Matos que diz o reconhecimento da necessidade de estar com Deus para receber toda força, nutrição espiritual energia disposição e direção te impulsionará para priorizar essa busca e o apetite espiritual será tão grande que você não conseguirá passar um dia sequer sem colocar o Senhor, sua presença em primeiro lugar quando estamos dispostos a pagar o preço, assim como Daniel, presença de Deus, Ele nos dá força, nutrição, energia, disposição, e isso com o passar dos dias, nós não conseguiremos mais, deixar o Senhor, a presença dEle em primeiro lugar em nossas vidas, isso será sempre em nossas vidas, todas as vezes, a presença de Deus, a sua palavra estará em primeiro lugar, Daniel ele foi vitorioso, ele pagou o preço, a oração dele custou, ele foi, pagou o preço, mas ele foi vitorioso, e se nós lermos no versículo 20, o rei, nós lemos aqui, o rei ficou tão atordoado quando precisou cumprir a lei e mandar Daniel para a cova, que o rei ficou atordoado, ele não dormiu, ele não comeu, e logo pela manhã ele levantou e foi até a cova, e gritou, Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pode livrar o dos leões? E eu acho que o rei foi lá meio, sim, será que Daniel está vivo ou não? Acho que o rei foi meio receoso, com o pé atrás, acho que o Deus de Daniel, não, não, dessa daí acho que não resolveu não, e ele escuta lá do fundinho, bem lá de longe, que o rei viva para sempre, meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus, Daniel diz que, na Bíblia diz, e segundo alguns estudiosos, que o anjo que estava com Daniel na na cova, era o próprio Cristo, Não era qualquer anjo, era o próprio Cristo. Porque o único que pode fechar a boca dos leões é o leão da tribo de Judá. E o único que se curva, onde todos os leões que se curvam diante de todos os leões, é o leão da tribo de Judá que estava lá com Daniel. Daniel estava vivo. Daniel estava lá temente. Porque ele estava junto com o leão da tribo de Judá. o leão da tribo de Judá está com você. o leão da tribo de Judá está quando você parece que está lá numa cova, sem saída, o leão da tribo de Judá está com você, o leão da tribo de Judá está quando você parece que está num lugar sem saída, que ah, mas não tem mais solução, eu não vou conseguir resolver, o leão da tribo de Judá está com você. Ah, mas eu não sei mais o que fazer, estão se levantando contra mim, o leão da tribo de Judá está com você. O leão da tribo de Judá está fechando a boca dos leões. Está derrotando os Satanás por você. Porque ele sabe o Deus a quem você serve. Ele sabe o preço que você tem pagado. O leão de Judá está com você em todos os momentos. Não sei como você entrou aqui esta manhã. Se você entrou parecendo como Daniel. Numa cova. Com as dificuldades, com problemas. Mas saiba. Que o leão da tribo de Judá. Está à sua frente te guiando e te guardando de todo o mal. No versículo, no verso 24. Diz que o rei ordenou que prendesse os homens que havia acusado Daniel. Ordenou que fosse lançado na cova dos leões. E antes mesmo que eles fossem jogados na cova dos leões. Eles foram traçados e estraçalhados. Nosso Deus é um Deus de justiça. Nosso Deus é um Deus justo. Ele sabe o que você passa. Ele sabe se você foi afrontado. Ele sabe se você foi desafiado. Ele sabe se você foi humilhado. E Ele é um Deus justo. Nos versos 26 e 27. O rei decreta que todos os homens do reino devem devem tremer de medo diante do Deus de Daniel pois Ele é um Deus vivo, e permanecerá para sempre, e o seu reino jamais será destruído, e o seu domínio não terá fim, Ele livra e salva seu povo, e realiza sinais de maravilha, nos céus e na terra, se nós, tivermos um coração de Daniel, formos íntegro, íntegro, honesto, em tudo que nós fizermos, nas nossas finanças, no nosso trabalho, Nossos estudos na nossa vida. Deus pode fazer tudo isso que Ele fez com Daniel conosco. Basta nós deixarmos as coisas ilícitas de lado. Basta nós deixarmos tudo de errado de lado. E sermos fiel a Deus. Sermos persistente na oração e fiel a Ele. E eu quero que nós caminhamos aqui para o final para a conclusão e eu quero te deixar uma outra pergunta para você meditar para você pensar quem nós queremos se você quer que esse mesmo testemunho que foi sobre a vida de Daniel seja a respeito da sua vida quem nos dá Quem não quer esse testemunho a respeito da nossa vida? Qual tem sido o testemunho que tem falado de você? O que tem falado de você por aí? O que as pessoas têm falado de você? Lá onde você trabalha? Na sua família? Na sua faculdade? Na sua escola? Como as pessoas têm olhado para você? Como as pessoas têm olhado e falado de você? Será que você tem sido uma pessoa íntegra? Uma pessoa fiel a Deus, que dá exemplos, que resplandece a glória de Deus sobre a sua vida? Qual é o testemunho que tem falado a respeito da sua vida? Eu quero que você diga comigo essa frase, você repita comigo, está escrito aqui. Queria que você repetisse comigo, vamos lá? No 3? um, dois, 3. Senhor... Não, não, vamos, vamos com. Vamos com, com vontade, vai. Você tá fechando a boca dos leões. O leão da tribo de Judá está aqui junto com você. Fala com, com vitória, com garra. Amém? Vamos lá de novo. Um, dois, três, fecha, Senhor! Você crê nisso? Então aplauda o Senhor. Amém? A Bíblia diz em Salmos 34, 7. O anjo do Senhor que acampa ao redor dos que temem e os livra. O Senhor fecha hoje a boca dos leões. Sobre todas as dificuldades da sua vida. O Senhor fecha hoje a boca dos leões. Sobre todos aqueles que se levantam contra você. O Senhor fecha hoje a boca dos leões. Contra todos aqueles que tentaram contra a vida de vocês. Amém? se levantarem um decreto em nosso país, e se as nossas igrejas forem perseguidas, e os templos fechados, e começarem a matar os crentes, e disseram que nós não podemos mais orar, o que nós faremos? O que nós faremos? Eu, eu vou falar, eu acho que pelo menos eu não trocaria a presença de Deus por nada, eu pagaria esse preço, Eu tomo essa decisão hoje: que não importa o que tentarem, se vão impedir ou não de eu orar, de eu falar com Deus, eu vou continuar orando. E você? Senhor Jesus, que essa oração também seja para você. Senhor, eu estou disposto a enfrentar a oposição do inimigo, estou disposto a pagar o preço de ser fiel. Eu não vou desistir. Eu vou na força do Senhor. Amém? Tome essa decisão hoje. De ir na força do Senhor. De não desistir. Que que por mais se tentarem te impedir. Colocar obstáculos para você orar. Para você priorizar a presença do Senhor na sua vida. Não desista. Vá na força do Senhor. Tem mais uma frase que... Eu coloquei do livro aqui do Léo Matos que diz. Tudo que importa e é valioso. Tem um alto preço a pagar. Mas vale a pena. Se a presença de Deus é importante na sua vida. Se a presença do Senhor é importante na sua vida. Pague o preço. Se isso é importante é porque é valioso na sua vida. Pague esse preço. Porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Vai valer a pena. E como o Leandro sempre deixa no final, uma liçãozinha de casa para nós também. Pegando do seu exemplo, eu quero que você assuma hoje um compromisso com o Senhor. Vale a pena pagar o preço. Vale a pena. E diga a Ele, Pai, eu quero viver na Tua presença. Não importa o que acontecer, eu vou continuar face a face com a Tua presença vale a pena pagar o preço vale a pena ter intimidade com Deus vale a pena ter tempo de comunhão com Deus tempo de comunhão com Deus não é um tempo jogado fora tempo de comunhão com Deus poupa o nosso tempo não é um tempo que você perde mas é um tempo que você poupa lá na frente Situações vão acontecer Que Deus vai te livrar Porque você teve o seu tempo de oração Porque você poupou o tempo de estar orando Porque já tem o tempo diário com Deus Tempo com Deus Não é perda de tempo Ele poupa tempo Amém? Fique de pé